0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Ganem y María de Los Ángeles Aranda. En estos uh, últimos meses de 2021 van a ocurrir varios eventos muy importantes para la exploración espacial y para la astronomía. Y desde luego vamos a seguirlos de cerca, con la intención de que usted se entere cuál es el significado de, de estas misiones espaciales y que en una de esas hasta se ponga a buscar algo en internet sobre ellas. Hace unos cuantos días, el pasado 16 de octubre, fue lanzada la sonda espacial Lucy. Aparentemente ya se acabaron los nombres mitológicos buenos para las, las misiones espaciales y ahora están buscando otras fuentes de inspiración. Eh, Lucy recuerda a un fósil prehumano muy famoso, el, el primer fósil de Australopithecus afarensis, un organismo que sabemos que es casi directamente ancestral al ser humano. Eh, tiene tres y medio millones de años. El primer ejemplar fue encontrado por Donald Johansson y su equipo en el Triángulo de Afar, al noreste de de África. Es un organismo pues más o menos de que pues, será un metro treinta de altura, una cosa así. Eh, la cara era, era de simio, pero caminaba perfectamente erguida y tenía eh, una mano esencialmente idéntica a la nuestra, en términos generales. Fue una gran sorpresa para el mundo de la paleoantropología y es el fósil más o menos completo más antiguo, o era en su momento el fósil más o menos completo más antiguo conocido en la línea de sucesión genética humana, es uno de nuestros ancestros más antiguos conocidos. Cambió por completo nuestro entendimiento de la evolución de la humanidad y como consecuencia del descubrimiento de Lucy eh, cambiaron muchas cosas en el mundo de la paleoantropología. Es un tema que tenemos que tocar pronto. De hecho, hace poco hablamos algo de paleoantropología, pero tenemos que regresar a ese tema que está muy caliente. Estamos entendiendo mejor por qué llegamos a ser lo que somos. Bueno, el caso es que Lucy dio la clave para entender nuestro pasado. Y eh, bueno, aquí la analogía es un poco extrema, pero es lo que se pretende hacer con esta sonda automática, que va a estudiar asteroides que son especialmente antiguos y que podrían ayudar a entender mejor cómo fue la evolución temprana del Sistema Solar, cómo es que aparecieron planetas como la Tierra. Eh, para Como parte de esta analogía, la misión Lucy involucra una trayectoria un tanto complicada. Tiene tiempo que se lanzan sondas automáticas que tienen trayectorias muy complicadas para llegar a su destino. En lugar de lanzar una nave directamente a... Mercurio, por ejemplo, lanza usted una nave que pasa cerca de Venus, luego pasa cerca de la Tierra, luego pasa cerca de Mercurio, hace todo un juego de billar cósmico y con esto se consigue llegar al destino, Mercurio, gastando la menor cantidad de combustible posible. El poner en órbita un solo kilogramo de algo, incluyendo combustible, es muy caro. Y el poner... Un kilogramo de lo que sea, incluyendo combustible en camino a Mercurio, es mucho más caro. Para ahorrar en el costo de la misión y poder meter más kilos de instrumentos científicos en una nave espacial, es que se recurre a este tipo de trayectorias. El problema es que estas trayectorias extienden mucho el tiempo de la misión. Ya platicaremos del caso de la Misión Bepi-Colombo, que hemos mencionado antes, que va precisamente a Mercurio. Acaba de hacer un, una primera pasada cerca de Mercurio y toma unas cuantas fotos. Se, se va a seguir y va a seguir realizando este juego de billar cósmico en el que va a ir perdiendo poco a poco velocidad y va a entrar en una trayectoria que le va a permitir acercarse lentamente a Mercurio y entrar en órbita en algunos años. Lo mismo va a ser la misión Lucy. El próximo año, en el 2022, después de hacer una cierta trayectoria, otro día se la describo, va a pasar cerca de la Tierra, y eso va a permitir que la gravedad de la Tierra cambie la trayectoria de Lucy y le, a, le agregue velocidad. La nave, sin gastar un solo gramo de combustible, cambiará de dirección y acelerará en dirección a Marte, y luego más allá de Marte. No va a pasar muy cerca de Marte, que digamos, va a pasar por la zona por donde normalmente pasa Marte en su camino alrededor del Sol. La idea es hacer llegar esta nave cerca de un asteroide que se llama Donald Johansson, precisamente, por allá del año 2025. La nave tomará algunas fotografías de pasada, seguirá su camino, Dejará atrás el cinturón de asteroides, que es en donde se encuentra la mayoría de los asteroides entre Marte y Júpiter, y llegará a la altura de la órbita de Júpiter por allá del año 2027. Y se van a hacer una serie de... De, de acercamientos a varios asteroides. La nave luego va a caer hacia el centro del sistema solar, va a volver a pasar cerca de la Tierra por allá del 2031 y esto permitirá cambiar la trayectoria de la nave para que ahora explore otra zona cercana a Júpiter. Déjame explicarle por qué se van a explorar dos regiones diferentes cercanas a Júpiter. ¿Y por qué extender la misión hasta más allá del 2033? Que es cuando la nave va a realizar eh, su último acercamiento a varios asteroides. Entonces, la nave primero va a pasar cerca de la Tierra, luego es lanzada hacia el cinturón de asteroides, se pasa de los asteroides, llega a una región que está a la misma distancia general de Júpiter al Sol, es decir, llega a una zona... Entre que cruza la órbita de Júpiter, pero que está muy lejos de Júpiter. Ahí hay un grupo peculiar de asteroides. Estudia algunos de ellos, cuatro de ellos, cae hacia el centro del sistema solar, pasa cerca de la Tierra, que desvía la sonda, para explorar a otro grupo similar de asteroides, pero que están del otro lado de Júpiter. Tiene tiempo, es toda una historia, en 1772, José Luis de Lagrange uno de los grandes matemáticos del siglo XVIII, de, de, de los grandes eh, maestros de la teoría de la gravedad y del cálculo diferencial integral, eh, en 1772 eh, Lagrange eh, se puso a trabajar en un problema gravitatorio que todavía no tiene solución completa. Otro día lo discutimos, el problema de los tres cuerpos. Cuando usted tiene tres objetos que actúan bajo la influencia de su propia gravedad, el modelar eso con matemáticas se vuelve escandalosamente complicado. Ahora sabemos que es fundamentalmente imposible modelarlo con exactitud Pero eso no se sabía en la época de Lagrange. A la hora de ponerse a trabajar con este asunto, Lagrange dio cuenta de una cosa. Usted tiene un objeto grande, digamos el Sol, y tiene un objeto más pequeño, digamos Júpiter. El objeto más pequeño gira alrededor del objeto más grande. Lagrange encontró que hay cinco puntos alrededor del objeto pequeño, cinco puntos alrededor de Júpiter, en donde la gravedad mutua de Júpiter y del Sol prácticamente se cancela. Estos se llaman los puntos de libración de Lagrange o puntos de Lagrange. Así lo va a encontrar en la Wikipedia. El primer punto de Lagrange se encuentra en la línea que une a Júpiter con el Sol está cerca de Júpiter, pero en la línea que une a Júpiter con el Sol. El segundo punto de Lagrange está del otro lado de Júpiter, sobre la misma línea que une a Júpiter con el Sol, pero pasando Júpiter. Hay un tercer punto de Lagrange que está en la misma línea que une a Júpiter con el Sol, a la altura de Júpiter, pero del otro lado de Júpiter, del otro lado del sistema solar. Lo, estos eh, tres puntos... Eh, no vienen al caso para lo que le voy a decir ahora. Hay otros dos puntos, el, el, el punto de libración L4 y el L5, que están a la misma distancia del Sol que Júpiter, solo que el punto L4 se encuentra 60 grados, haciendo un ángulo de 60 grados por delante de Júpiter. Si el punto L4 está en el lugar por donde va a pasar Júpiter dentro de algunos meses o años. El punto L5 está 60 grados atrás de Júpiter. Si usted traza líneas que unan a Júpiter con el punto L5 y luego L5 con el Sol, y luego el Sol con Júpiter, forma usted un triángulo. Y el ángulo entre la línea que va del Sol a Júpiter y la línea que va del Sol a L5 es de 60 grados. Estos puntos de libración son muy interesantes porque allí, si usted coloca en órbita un objeto allí, se queda allí, sin necesidad de gastar combustible. De hecho, el telescopio espacial James Webb, que está pronto a ser lanzado, es uno de los temas interesantes de exploración espacial de los que tenemos que hablar dentro de poco, ese telescopio va a estar en un punto de libración. Pronto vamos a platicar a profundidad del telescopio espacial James Webb. Eh, eh, este telescopio va a quedar a más de un millón de kilómetros de la Tierra, muy lejos de la influencia de, de electromagnética de la Tierra, y eso le permitirá a este telescopio observar con menos estorbos el cielo profundo. Bueno, eh, también se ha hablado de la posibilidad de colocar una gran colonia espacial con capacidad para no menos de 50 mil personas en el punto L5. También de eso platicaremos en otra ocasión. Se han hecho estudios incluso de la forma que deben tener los tornillos para que no se aflojen con los cambios de temperatura que se experimentarían en un lugar como eso este. Ya hay muchos estudios avanzados sobre cómo construir ciudades espaciales para no menos de 50.000 personas. Incluso hay por ahí un estudio para hacer una ciudad espacial de un millón de personas. Para allá vamos. Para bien o para mal, pero vamos caminando en esa dirección. Bueno, el caso es que la teoría que pretende explicar el origen del sistema solar estima que en los puntos L4 y L5 debería existir una gran cantidad de asteroides. Y bueno, pues eso lo sabemos desde hace ya un buen tiempo, gracias a los trabajos hechos con telescopios desde hace cuando menos un par de siglos. Eh, bueno, un siglo y medio, más o menos. Conocemos a los asteroides desde principios del siglo XIX ya se tenían algunos indicios de su, de su existencia desde antes. Y eh, al principio pensamos que los asteroides estaban todos entre Marte y Júpiter y que eran el resultado de la destrucción de un planeta que se había alcanzado a formar y que tiempo después fue destruido por alguna catástrofe desconocida. Ahora sabemos que efectivamente eso pasó, que... Eh, la mayoría de los asteroides que se encuentran entre Marte y Júpiter son resultado de la destrucción de un objeto más o menos del tamaño de Marte que fue destruido unos 100 millones de años después de la formación del Sistema Solar. Ahora, mucho más allá del cinturón de asteroides, a la altura de Júpiter, existen dos nubes de asteroides que están en el punto L4 y en el punto L5. Si usted separa en la órbita de Júpiter, Usted verá pasar primero a un grupo grande de asteroides, años después pasa Júpiter enfrente de usted y años después pasa otro grupo de asteroides. Estos asteroides seguramente no tienen la misma composición química que los asteroides que están entre Marte y Júpiter. ¿Por qué? Bueno, la teoría que pretende explicar cómo se formó el Sistema Solar nos dice que es muy probable que un grupo grande de los primeros planetesimales, los primeros grumitos que se comenzaron a formar cuando se, se empezó a enfriar la nube que formó el Sistema Solar, que, estos, que una nube de estos grumitos hubiera quedado atrapada en el punto L4 entre Júpiter y el Sol. El por qué es un poco más complicado y, y lo vamos a explicar a lo largo de las siguientes semanas porque vamos a tener que regresar a este tema varias veces. Es un tema muy importante. Ya verá por qué. Pero el caso es que la teoría que, pretende, la, la teoría que explica mejor cómo se formaron los planetas, que pues, eh, utiliza a fondo nuestro conocimiento sobre cómo funciona la gravedad y cómo ha sido la química del, la evolución química del sistema solar, etcétera, eh, sugiere fuertemente que Júpiter debió atrapar a un grupo grande de grumitos primordiales de los que acabaron formando a los planetas. Esto es muy interesante porque la mayoría de los asteroides que podemos ver en el cielo con un telescopio, de los que podemos recoger, la mayoría de los meteoritos que caen en la Tierra son residuos de asteroides. Son objetos que están hechos de un material que ya ha sido procesado. Al principio el sistema solar, era una colección de granos microscópicos de polvo dispersos, y, y, y de gas. Al ir eh, progresando la construcción del sistema solar, los grumitos de polvo comenzar, se, empezaron a formar grumitos de polvo, no muy diferentes a los que encuentra usted en una habitación que no ha sido limpiada en mucho tiempo, esas cosas que parecen como algodones. Estos comenzaron a pegarse unos con otros y poco a poco empezaron a crecer y se empezaron a formar cosas más bien parecidas a piedras, hechas con el material original que formó el sistema solar. Y estas piedras empezaron a crecer. Estas piedras luego empezaron a chocar unas con otras y al hacerlo comenzaron a calentarse y eso comenzó a cambiar su composición química. Cuando empezaron a crecer demasiado, estas rocas comenzaron a derretirse como consecuencia del calor generado por los impactos, del calor generado por el material radioactivo que era muy abundante en aquella época. De hecho es muy abundante todavía ahora, la Tierra... En buena medida permanece prácticamente derretida, excepto por la delgadita corteza en la que vivimos, como consecuencia, cuando menos en parte, del calor generado por los materiales radioactivos que hay en, en, en el cuerpo de la Tierra. Pero bueno, el planeta que se formó entre Marte y Júpiter, que le digo que era más o menos el tamaño de Marte, vivió lo suficiente como para que cambiara su composición química. Estaba muy caliente por el calor de los impactos por la radiactividad natural, etc., y entonces los materiales más densos comenzaron a migrar hacia el centro de ese planeta. Se empezó a formar un núcleo de hierro y níquel. Si usted quiere entender bien cómo nació el sistema solar, convendría saber cuál era la composición de los primeros planetesimales, de los primeros grumos de polvo que crecieron hasta convertirse en piedras gigantes. Si usted pudiera tomar una muestra de un planetesimal, podría ver exactamente cuál era la composición de la nube que formó el sistema solar. Y eso le diría mucho sobre cómo es que ocurrió la evolución química que permitió la existencia de planetas como la Tierra. ¿Podría entender usted mejor por qué Venus y la Tierra, a pesar de ser tan similares, han tenido historias químicas tan diferentes? Y por cierto, de Venus tenemos que hablar porque también hay sondas automáticas destinadas a la exploración de Venus. Eh, podríamos entender mejor en qué estructura interna tienen los grandes planetas, que todavía no lo sabemos con precisión. No sabemos si en el centro de Júpiter, por ejemplo, hay una esferita más o menos del tamaño de la Tierra o está hecho de puro gas. Podríamos entender muchísimas cosas sobre el sistema solar si pudiésemos conocer la composición química exacta de los planetesimales. El problema es que prácticamente todos los planetesimales acabaron chocando con los planetas actuales. Resulta casi imposible encontrar muestras del material original que formó el Sistema Solar. Tenemos algunos buenos acercamientos. Por ejemplo, hay un tipo peculiar de meteoritos ricos en carbono que se llaman condritas carbonosas que tienen algunas bolitas en su interior que están hechas del material original que formó el Sistema Solar. Pero estas muestras no son suficientes para conocer en detalle cuál era la composición química original de la nube que formó el Sistema Solar. Por cierto, uno de esos meteoritos cayó en México en la década de los 60 y se volvió muy famoso, el meteorito de Allende. Hay muestras del meteorito de Allende aquí en la Ciudad de México, se pueden ver en algunos museos. La teoría dice que los asteroides que se encuentran a la misma altura del Sol que Júpiter, los asteroides troyanos, ahorita le digo dónde viene el nombre, están hechos de ese material original. Su composición química es fundamentalmente diferente a la de los demás asteroides. El estudiar esos asteroides sería fundamental para entender por qué el sistema solar es como es. De la misma manera en que el estudio de Lucy permitió entender mucho mejor el origen de la especie humana. Bueno, a estos asteroides se les llaman aqueos, eh, los asteroides troyanos como consecuencia de, una, de la forma en la que se les dio nombre a estos asteroides. Las personas que empezaron a descubrir esos asteroides empezaron a darles nombres de personajes que aparecen en la Ilíada. Aquiles, Ulises, etcétera, etcétera. Y eh, al principio se pretendió darle nombre de troyanos, de troyanos que aparecen en, el, en, en la obra de, de Homero, a los que estaban de un lado de Júpiter y eh, nombres de la coalición que atacó a Troya a los otros asteroides. Entonces hubo una época en la que se hablaba de dos grupos de asteroides, los aqueos y los troyanos. Unos estaban en el punto L4, los otros en el punto L5. La realidad es que, bueno, para comenzar, el término aqueo se refiere a todos los griegos y formalmente hablando incluiría también a los troyanos. El equívoco de llamar aqueos a los que estaban afuera de las murallas de Troya y troyanos a los que estaban adentro, tiene que ver con la forma en la que Homero escribió su obra. Ahora se les llama troyanos a todos estos asteroides, y punto, para que no haya equívocos. Y, por extensión, ahora se habla de asteroides troyanos alrededor de otros objetos del Sistema Solar. Por ejemplo, parece que hay unos cuantos asteroides troyanos a la altura de la órbita de Marte. Eh, también parece que Neptuno tiene unos cuantos asteroides en sus puntos L4 y L5 y también se les llaman los, los troyanos de Neptuno, por extensión. Bueno, en suma, la misión espacial Lucy pretende estudiar lo que se cree que son residuos no alterados del material original que formó al sistema solar. Si esto es cierto, esta, estas misiones, esta misión, perdón, Tendría doble valor. Primero, permitiría entender de una manera mucho más profunda por qué existimos. Esto a su vez serviría para tratar de localizar con más conocimiento de causa a otros planetas habitables en las cercanías del sistema solar. Si ya saben, eh, podríamos llegar a entender qué condiciones se tienen que dar en un sistema solar para que pueda existir un planeta como el nuestro. Pocas palabras. Y eso orientaría la búsqueda de civilizaciones extraterrestres y de vida fuera de la Tierra. Por otro lado, estos asteroides podrían tener una composición química especialmente interesante para los mineros del futuro. En estos asteroides sería mucho más fácil encontrar materiales de gran valor industrial porque no estarían decantados. Muchos materiales interesantes como el hierro y el níquel han migrado hacia el centro de los planetas y lo que encontramos en la superficie, por ejemplo, de la Tierra es solo un residuo del hierro total que hay en nuestro planeta. Y lo mismo se puede decir de muchos otros materiales valiosos, incluyendo metales como el oro, la plata, etc., que independientemente de su valor como joyas, tienen un enorme valor industrial. Son grandes conductores de la electricidad, sobre todo el oro, por ejemplo. Entonces, estos materiales valiosos serían fáciles de encontrar en estos asteroides y eso los convertiría en eh, una de las principales fuentes de recursos valiosos para la industria, para el establecimiento de nuevas colonias espaciales. Esto ya no es nada más ciencia ficción. Cada vez existe una perspectiva más clara de cómo se pueden establecer colonias espaciales permanentes y cómo se pueden explotar los recursos del sistema solar para hacerlas sustentables. Tenemos que empezar a acostumbrarnos a la idea de convertirnos en una especie interplanetaria. Gracias por su atención.